E vamos direto para a entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar sobre ambiente político, comissões e pautas do Congresso. Eu converso com o veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, primeiro vice-presidente do Senado. Senador, boa noite. Boa noite, Denise. Você está bem? Um abraço, obrigado pelo convite. Eu que, agra... do JG. É, eu que agradeço a sua participação. E, senador, vamos começar falando desse ambiente político, não é? Nós tivemos, ah, na reeleição de Rodrigo Pacheco, uma disputa, quase uma polarização. Na sua eleição já não houve concorrência, não é? E o senhor fala muito dessa questão de confrontos golpistas à democracia, necessidade de uma pacificação. Hoje houve, inclusive, uma sessão solene para celebrar os 130 anos do TCU. E esses temas foram uh, citados também, inclusive, pelo trabalho do TCU, informando não é, a sociedade uh, sobre a gestão de recursos, sobre irregularidades. Agora, o senhor vê condições, partindo do Congresso, de se ter uma pacificação política e entre os poderes? Principalmente a partir do Congresso, que já demonstrou isso depois do dia 8. E se nós levarmos em consideração as nossas memórias, comportamento adotado, pelas duas casas e falo também e principalmente pelo Senado nos momentos mais delicados aonde foram geradas instabilidades é, dos três poderes, não por nós, não pelo judiciário mas sobremaneira e sobejamente é, por força daquilo que desejava o ex-presidente da República Jair Bolsonaro, a postura do Congresso Nacional a presença do seu presidente Rodrigo Pacheco foi sempre em nome da democracia, dos seus postulados e do respeito daquilo que é premente nas relações institucionais, a garantia e a reserva às competências do executivo, do judiciário e do legislativo. No dia 8 de janeiro, quando fomos assombrados e surpreendidos pela força de uma turba que veio a invadir as sedes das nossas instituições, as sedes dos três poderes, atacando-as, e mais do que isso, atacando as pilastras democráticas, o Congresso Nacional, mais uma vez, se mostrou firme. E esse laço, ou os laços que unem, sem desconhecer, sem desconhecer os limites das atribuições de cada um. Nenhum dos poderes deseja ultrapassar e nem pode a, aquilo que a Constituição define para o Judiciário, para o Legislativo e para o Executivo. Eu creio que esses novos momentos, passados os instantes mais delicados, sem que eles possam deixar de serem lembrados por nós, porque foram gravíssimos Sim. e nós não podemos perder de vista isso, eu acho que é o um momento para que nós voltemos-nos ao trabalho pós-carnaval, quando as atividades estarão com as definições das comissões parlamentares. É, eu perguntava a respeito da polarização política no Congresso, até porque houve uma renovação depois dessa manifestação imediata aos atos do dia 8, nós tivemos uma renovação do Congresso e no Senado, principalmente, aumentou a oposição ao atual governo. Então, tem uma composição Sim. diferenciada. E teremos pautas relevantes, algumas delas, se aprovadas, como o caso da reforma tributária, pode uh, favorecer a imagem, a avaliação do atual governo. Não é? E tem a questão também de investigações e talvez de punição, inclusive de políticos, que estejam envolvidos nesses atos. E aí eu queria saber também é, o que o senhor pensa a respeito de CPIs, dessas investigações. Então, as investigações e as pautas relevantes, como a reforma tributária. Denise, primeiro nós reconhecemos que o período eleitoral de 2022 até terminou por darmos 
a conhecer e registrar uma presença maior no Senado e na Câmara Federal de uma bancada com viés à direita e apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas isso não significa dizer, e aí eu falo particularmente a realidade senatorial, que nós não tenhamos como colaboradores, como integrantes da base que defende os projetos reformadores de reconstrução e de união nacional pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que nós não consigamos ter os fundamentos para o melhor convencimento, sem perder de vista o direito à oposição de fazer e de cumprir o seu legítimo papel. Isso é fato. Em relação à comissão ou comissões parlamentares de inquérito, entre as quais aquela que no ano passado, penso eu que é a essa que você faz referência, e nela eu subscrevi o nosso apoiamento, dependerá. Nós entendemos como sendo, não apenas naquele instante, mas sendo oportuna. É evidente que houve do governo federal, através inclusive de declarações do presidente, e aí me equivoco, foi agora já com é, o pós 8 de janeiro. Depende das lideranças do governo no Congresso Nacional, depende também do presidente Rodrigo Pacheco e de uma conversa entre nós para saber se o momento sugere a sua instalação ou não. Eu via e vejo a Comissão Parlamentar de Inquérito como um instrumento para que nós pudéssemos nos aprofundar em relação àquilo que ocorreu no dia 8 de janeiro. Mas essa não é uma decisão, essa é apenas uma colocação e uma observação pessoal que eu faço. Agora, em relação à reforma tributária, a tramitação ou as discussões devem começar pela Câmara. Arthur Lira já montou, inclusive, uma comissão para discutir o tema. Agora, nós tínhamos projetos, além da Câmara, também no Senado, e com objetivos parecidos, que é a unificação de tributos. O senhor vê condições de a reforma e uma reforma ambiciosa ser aprovada neste ano? Nós precisamos. Eu penso que já retardamos demais, há muitos e muitos anos, por que não dizer há décadas. Essa seria a mais importante reforma que deveria ter sido produzida, enfrentada e levada à sociedade brasileira. Nós não podemos mais nos limitar às discussões. Precisamos aperfeiçoar as duas propostas, a definição sobre por onde haveremos de iniciá-la, se pela Câmara, já com um grupo de trabalho formado, ou pelo Senado Federal, porque também aqui, sabe você e os seus telespectadores, nós tivemos e temos a PEC 110, esperando a sua apreciação na Comissão de Constituição e Justiça. Essa é uma definição que também haveremos de ter é passado o período de Momo, ou seja, passado o período de Carnaval, mas vamos enfrentar. Não há absolutamente como deixar de lado a margem o enfrentamento a esse ponto. O Brasil não aguenta, não suporta mais viver com esse emaranhado de um sistema que é perverso, muito perverso, que é burocrático, mas que, acima de tudo, aflige a quem menos tem capacidade de pagar, que é o pequeno consumidor. Então, nós vamos fazer, o governo já deu as suas opiniões, a mim me parece... É, sugere que ela seja compartimentalizada, ou seja, dividida em partes, mas vamos ter nesse primeiro semestre, sim, o início das discussões, já com uma, uma fase mais avançada, tanto pela Câmara como pelo Senado. De fato, os dois presidentes e também as lideranças é, do governo do presidente Lula devem se sentar para que nós saibamos por onde haveremos de iniciá-la.
Agora, uh, senador veneziano, além de vice-presidente do Senado, o senhor também uh, preside a Frente Parlamentar de Recursos Naturais e Energia, substituindo Jean Paul Prats, que vai para a presidência da Petrobras, não é? E eu queria saber qual a sua expectativa em relação aos trabalhos dessa comissão, que é tão importante, não é? Que trata de energia uh, limpa, de meio ambiente, de investimentos. E nós temos ainda na área de energia aquela velha discussão a respeito de combustíveis, preços de combustíveis, que não é uma questão apenas de Petrobras. Em algum momento também essa discussão pode passar pelo Congresso. Qual a sua expectativa do trabalho da comissão? Não, é primeiro dizer que fiquei muito lisonjeado, porque afinal de contas não vai ser uma tarefa fácil poder presidir a Frente Parlamentar de Recursos Naturais e Energia depois que esteve presente à frente e conduzindo-a o atual presidente da Petrobras, que é uma figura que de fato é catedrática. Presidente Jean Paul, senador que foi, fez um trabalho de excelência, tem vivência, tem ah, um período longo de conhecimento detalhado sobre a realidade desse assunto. Mas, efetivamente, como os que integram né, deputados e senadores são pessoas que conhecem da matéria, nós vamos fazer, não tenho como duvidar, um trabalho bom dividindo essas missões, conversando com a presidência da Petrobras, conversando com as autoridades sobre esse assunto. Agora, há poucos instantes, vocês próprios é, traziam essa realidade que avança e avança de uma forma que nós nos agradamos, que é exatamente a geração fotovoltaica, a geração eólica. É preciso que nós também discutamos e vamos discutir a paridade internacional, como ela se dará. Enfim, a frente parlamentar haverá de ter, como teve nos dois anos anteriores, vivacidade, ou seja, vai ter é, é produtividade e produtividade com qualidade. Bom, senador, temos apenas um minuto, mas Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, esteve hoje na sessão solene. Ele falou até da importância também dos investimentos sociais do governo, tentando manter aquela atitude de pacificação. Mas eu queria saber, como é que o senhor vê essa polêmica em torno de juros, de meta de inflação e a possibilidade dele ser ouvido formalmente para explicar as decisões do BC? Penso que o momento é para que nós trabalhemos, o governo é, sabe disso, precisa governar, o presidente do Banco Central tem a compreensão de que as palavras do presidente Lula, do que as palavras de outros parlamentares, de que a compreensão de todos nós, qualquer cidadão, cidadã que tem bom senso sabe que os juros estão extorsivos, é, são quase que, me desculpem, indecentes, nós não falamos sobre discutir o fim da autonomia do Banco Central, Sim. o que nós estamos falando é sobre a necessidade de termos juros que permitam com que a sociedade brasileira possa conviver com a realidade aonde estejam sendo gerados é, oportunidades de trabalho e com ela uma distribuição mais equitativa. É isso, Esse é o propósito do presidente é, Lula e tem uma compreensão que alcançou o presidente é, do Banco Central. Perfeito, eu agradeço muito a participação de veneziano Vital do Rego, que é do MDB, do MDB da Paraíba, primeiro vice-presidente do Senado. Senador, muito obrigada, uma boa noite. Os meus cumprimentos, boa noite, bom descanso a todos e sempre ao dispor.